0: 史湘云这个人物，据说是根据魏晋风度创作出来的。他是真名士，自风流，活泼天真，才华卓绝，娇憨可爱，心无城府。在林黛玉来贾府之前，史湘云就曾经在贾府住了很长的时间，和贾宝玉可以算是青梅竹马。那么，假如贾宝玉和史湘云在一起的话
1: ，他们二人会合适吗？今天我们就从几个小细节来探讨一下这个假设。《红楼梦》第三十一回说：“因麒麟伏白首双星。”有人说是指史湘云和魏
0: 若兰成婚，但婚后魏若兰早死，史湘云守寡，或者因为生活贫寒而沦为传记。也有人说史湘云暮年后和宝玉相遇。后来两个人相依为命，了此残生。吴言认为，这三种结局相对而言更可能的是沦为传记，但也并非是最合理的。《金陵十二钗》政策里的十二位女性，应该有着十二种不同的悲剧结局。其中，李纨已经守寡，妙玉是沦落风尘，史湘云应该不会再重复这两个人的遭遇。而说史湘云最后和宝玉一起生活，把金麒麟扶白首双星里和湘云共白首的人认成是宝玉，这种可能性也不高。金麒麟牵引的是史湘云和魏若兰之间的缘分，并不是和宝玉的。和薛宝钗的金锁相比，来历不明的金麒麟并没有什么特殊之处，不可能凌驾于金锁之上，成为另外一段金玉良缘。史湘云身上虽然有着很多的优点，但她的个性和思想与宝玉并不合适
1: ，这在书里很多细节处都有着非常集中的体现。贾宝玉除了和黛玉、袭人、晴雯吵过架之外，还和一个人也吵过架，正是
0: 史湘云。而他们俩吵得最厉害的一次，原因正是因为林黛玉。也就是最著名的那一回灵官事件。当时王熙凤说：“灵官半上活像一个人，大家都知道像的是谁，但是大家都不说出来，唯有史湘云嘴快说，倒像林姐姐的模样。”当时宝玉给史湘云使了个眼色，其实贾宝玉这个眼色固然是有怕黛玉生气的意思。但主要还是考虑到林黛玉和史湘云之间的关系，担心黛玉因此责怪史湘云，闹得两个人又不愉快。结果没想到适得其反，宝玉这一个好心的眼神，反而惹得两个人都不高兴了。当天晚上，史湘云就拿出了大小姐脾气，让翠绿收拾东西准备回家，说省得在这儿还得看别人的嘴脸。宝玉给他一顿解释自己的意思，可史湘云却根本不领情。她说道：“你那花言巧语，别望着我说，我也原不如你林妹妹。别人拿她取笑都使得，只我说了就有不是。我原不配说她，她是主子小姐，我是奴才丫头，得罪了她了。”史湘云这番话充满了极其浓重的醋味哪里还有半分潇洒豁达的魏晋风度？他既怪罪宝玉偏袒黛玉，又责怪黛玉不该生气，又隐隐带着怨恨黛玉夺走了原本属于他的宠爱。想必黛玉来之前，贾母最疼的是他，和宝玉最好的也是他。但自从黛玉来了之后，这一切就都变了。看上去，史湘云一派天真烂漫。其实他内心深处是非常在意这件事的。宝玉在处理这件事上考虑的是很周到的。明明被讽刺嘲笑的是黛玉，可宝玉却先去的湘云那里劝慰湘云。可惜史湘云却并不领情。史湘云之所以这样对待宝玉的好心，一方面是因为他还在吃醋。另一方面，也是因为他并不理解宝
1: 玉。宝玉对他说：“我要是有坏心，立刻化成灰，叫万人践踏。”可史湘
0: 云却毫不留情地说道：“大正月里，少信口胡说这些没要紧的恶事、散语、歪话，说给那些小性行动爱恼人、会辖制你的人听去，别叫我啐你。”史湘云认为宝玉的誓言是恶事、散语、歪话，这和袭人对宝玉说这些话时的感受是一样的。而林黛玉就不一样。宝玉对黛玉发誓说，说自己心里如果有金玉良缘，就让他天诛地灭，万事不得人身。黛玉立刻表示，什么金不金、玉不玉的，不用发这么重的誓。后来，黛玉一时情急，又提起了金玉良缘。宝玉问她：“你是不是真的想让我天诛地灭？”当时，黛玉的反应是：黛玉一闻此言，方想起上日的话来，今日原自己说错了，又是着急，又是羞愧，便战战兢兢的说道：“我要安心咒你，我也天诛地灭，何苦来？”看看黛玉的表现。全书哪里见过黛玉又是着急又是羞愧，说话还战战兢兢的样子？也只有在提到宝玉的誓言的时候，因为黛玉是真心相信宝玉的誓言的，更不愿意一旦违背誓言之后，宝玉会真的遭到什么灾
1: 祸。可史湘云却觉得宝玉发誓赌咒毫无意义，也并不想听这样的废话。可能史湘云很想不通，为什么以前跟自
0: 己那么要好的宝哥哥，如今却和后来的林黛玉那么要好？明明林黛玉爱使小性爱生气，却能辖制住宝玉，这真让史湘云难以理解。可不管怎么理解不了，史湘云却从来没在自己身上找过原因。魏晋风度的潇洒豁达、风流不羁。这并不代表说话做事就不经大脑考虑，也不代表只图自己痛快，却不顾及别人的感受。不管是不是王熙凤先提起来的，灵官半上像黛玉，毕竟王熙凤是嫂子，又没有直接说出来，其他人也都不说，史湘云却偏偏,偏要说，说他无心呢，又不是。假如灵官像的不是黛玉，而是薛宝钗，史湘云是必然不会说出来的。他是有很细心的一面的，他会很在乎薛宝钗的感受，因为他喜欢宝钗。可黛玉他就不喜欢，所以他想说就说，他才不管黛玉高不高兴。但是史湘云为什么会不喜欢黛玉呢？之前他和黛玉没有发生过任何的矛盾，甚至还住在一起。怎么就一下子那么不待见黛玉呢
1: ？
0: 这就又要说回来了，还是因为史湘云觉得黛玉夺走了本属于她的贾母和宝玉的爱。此外，还有一个原因就是史湘云无法理解为什么黛玉性格那么糟糕，宝玉却还是对黛玉那么好呢？这就跟史湘云理解不了宝玉赌咒发誓一样。他也不理解宝黛之间的爱情以及他们的相处模式。对，就是相处模式这一点极其重要。两个相爱的人之间，不是只有举案齐眉、相敬如宾这一种相处模式的。就比如说琼瑶奶奶笔下那种撒狗血式的情侣相处模式，也是很广泛的存在于现实生活中的。鞋子舒不舒服，只有脚知道。外人不管怎么不理解都没有用，人家自己心甘情愿。宝玉和黛玉在感情初期就是这样一种不断的用吵嘴、闹别扭来互证心计
1: 的相处模式。史湘云不懂，更不理解，当然也就融不进去。史湘云和贾宝玉之间也不仅仅是在相处模式上的
0: 分歧。他们在思想层面的分歧也很大。大家都知道，贾宝玉不爱读书。他的这种不爱读书，不是因为他脑子不好使，学不进去，而是因为他不想通过科举取士来走入仕途。他非常反感官场上人情应酬那一套。这在当时的社会现实来讲，的确是不思进取，不务正业。但这就是贾宝玉这个人的真实思想，也是他的真实好恶。就连王夫人的眼泪和贾政的板子都不能让贾宝玉改变。但史湘云却说：“如今大了，你就不愿读书去考举人、进士的，也该常会会这些为官作宰的，谈讲谈讲那些仕途经济的学问，也好将来应酬庶务，日后也有个朋友。”史湘云这话就和袭人劝宝玉的时候的潜台词是一模一样的。我这可都是为了你好，我这都是为了你好。这句话多少都含这些控制的意味，也就是用自己的思想去取代别人的思想。就算贾宝玉的这种思想是错误的，是荒谬的，但他还是希望自己能保有这种思想上的自由。史湘云、薛宝钗和袭人都曾经试图影响这种自由，这才是令宝玉最为反感的地方。所以宝玉说这样的话是混账话，并且说林妹妹就从来没说过这样的话。林黛玉的确从来没有劝过宝玉好好读书，他父亲林如海就是探花，他不会不知道科举取士意味着什么。但是他能做到理解宝玉，并尊重宝玉思想上的自由，而且这种理解和尊重是很默契的、很自然的。两个人没有就这些方面事先交流沟通过，就已经心意相通
1: 。所以说，宝黛之间的共同语言非别人能比。虽然史湘云和贾宝玉也朝夕相处了几年。但在相处模式和思想层
0: 面上，却与宝玉之间有着天然的鸿沟。即使有一天他们两个人真的能走到一起，是否能相处愉快，这很难说。不过，随着贾宝玉经历了贾府的由盛及衰、家破人亡，随着史湘云经历了魏若兰的早亡和史家的没落，这两个人当初的思想是否经受了巨大的转变，从而慢慢向对方靠拢？这也不好说，但对于贾宝玉来说，在经历过了可以和他达到高度契合的林黛玉之后，他必然是曾经沧海难为水，除却巫山不是云。即使
1: 真的在人生的暮年遇到了史湘云，也不过就是个可以相依为命的亲人，仅此而已
0: 。本期节目到这里就结束了。欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅
1: 出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。